1: kom bij aflevering 99 van de Echt Gebeurd-podcast... waar waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Hans Berbee. En het thema van de middag was de dood in de ogen.
0: Op het ziekenhuis waar ik werk, daar hebben wij een 24-uur-service. Ik werk op het laboratorium en... Eigenlijk houdt het simpel gezegd in dat er 24 uur per dag iemand bij ons aanwezig is... die ervoor zorgt dat de aangevraagde bepalingen afgenomen en bepaald worden. Bij deze 24 uur service wordt ook wat we noemen een CITO-service. Dat wil zeggen dat wanneer wij op onze pieper gebeld worden... we binnen een uur langs moeten zijn gekomen bij de patiënt... het bloed moeten hebben afgenomen en bepaald hebben. Het is nog een beetje de discussie wat een CITO is en wat niet. Want de artsen vinden dat wanneer iemand naar huis mag dat het ook spoed is. Logisch. Maar vaak is er aan de telefoon wel te horen of het nou echt gaat om iemand die heel slecht ligt of zo'n patiënt die graag naar huis wil. En ik vind het altijd wel stoer als ik dan in mijn lapjas loop met de pieper, vaak aan mijn borst, want dan kan je hem zien. En dan een zekere swag door het ziekenhuis heen van kijk mij is populair zijn en bereikbaar zijn voor als ik werkelijk nodig ben. <lacht> en op een bepaald moment gebeurt dat dan ook. Vrij regelmatig, maar zoals ik al zei, je hoort het wanneer het echt spoed is. Dus mijn pieper gaat, ik loop naar een telefoon, ik neem op, Lap met Hans, dat is beleefd, zo ben ik. En ik word eigenlijk heel onbeleefd direct afgekapt. Met Debbie van de kinderafdeling, ik wil dat je nu komt prikken. En oké, okay, het zal belangrijk zijn. Dus ik pak mijn spulletjes en ik ga door de lange witte gangen van het ziekenhuis... over de cliché blauw met gele vinylvloer. ga ik naar de kinderafdeling, de vierde verdieping. Zodra ik de vierde verdieping opkomt, dan verandert die sfeer. Er hangen vrolijke kleuren, leuke plaatjes en, en verschillende knutselwerkjes aan het plafond die heen en weer deinsen terwijl ik er langs speurt naar de uh, kamer aan het einde van de gang, de reanimatiekamer. Als ik daar binnenkom, dan loop ik tegen een muur van artsen, verpleegkundigen, andere belangrijke mensen en mijn collega Marcus die in een hoekje staat, met, enigszins bleek met een klein zakje bloed. Als ze me zien, dan wordt er gelijk ruimte voor me gemaakt... zodat ik bij het kleine meisje kan wat daar ligt. Ze is grauw en uit haar uh, verschillende oppervlakten... Uh, zal ik maar zeggen, steken tubes, uh, naaldjes, draadjes en van alles... Ik, ik pak mijn spulletjes uit mijn bak en ik zet het lancetje tegen het hieltje om de snee te maken waaruit ik het bloed vervolgens afneem. En een klik bevestigt dat ik het goed heb gedaan. Normaal gesproken volgen er meerdere bevestigingen. Het kindje gaat huilen, een beetje trappen, een beetje sputteren, maar het meisje deed helemaal niks. En vanaf dat moment weet je ook gewoon dat het niet goed is. Ik neem mijn bloed af en terwijl ik dit uh, aan het doen ben, kijk ik stiekem naar Marcus, die nog steeds in het hoekje staat. Helemaal bleek, want hij had me al iets verteld als er een kindje gereanimeerd moet worden, dan onthoud je dat. Dat blijft je bij. En voor hem als vader van twee jongens... waar hij heel fanatiek enthousiast over kan vertellen... wat ze nou weer uitgesproken hebben... zal het nog wel net wat moeilijker liggen dan voor mij. Ik plak als ik klaar ben het wondje af... met een vrolijke Garfield pleister... en ik verlaat de reanimatiekamer... om terug te gaan naar het lab... en het materiaal te verwerken zoals het hoort. Alleen op het lab word ik al door een andere collega ondervangen... met de boodschap van Hans, je moet nu naar Kruisen... Geef mij dat maar, dan kan jij gaan helpen, want er ligt kennelijk een kraanvrouw te bloeden. En achteraf bleek dat de moeder van het meisje te zijn. Normaal gesproken, als we bloed klaarmaken om te transfunderen... dan bepalen we twee keer de bloedgroep, een irregulaire antistoffen en een kruisproef. Waarom twee keer die bloedgroep, wordt me regelmatig gevraagd. Omdat we er zeker van willen zijn dat we de juiste bloedgroep aan de juiste persoon geven. Als ik hier iemand met bloedgroep A bloed, uh, met bloedgroep B zou geven dan komt er zo'n sterke reactie vrij dat het bloed direct zal stollen... en de patiënt 9 van de 10 keer komt te overlijden. Daarom willen we zeker weten dat we het goede transfunderen. De kruisproef en de irregulaire antistoffen die zijn bedoeld... om eventuele secundaire reacties uit te sluiten. Bij kruisproef doen we de rode bloedcellen van de donor bij het bloedplasma... dat is het, de vloeistof waarin alle bloedcellen opgelost zitten, bij elkaar... Om te, of daar geen om te kijken of daar een reactie bij plaatsvindt. Ik kom dus aan op kruisen en weer een andere collega... die doet me al voor zoveelste keer rondcommanderen... want ja, het zijn allemaal vrouwen, niks negatiefs. Die commandeert me gelijk, Hans, ik heb hier twee nul negatieve eenheden... die moeten nu direct naar het OK-complex. OK en ik volgzaam als dat ik ben, pak de zakken aan... en loop door diezelfde witte gangen naar de ok en daar word ik ook alweer opgewacht en op dat moment weet je gewoon dat dit serieus is en je moet opschieten en je moet door. Ik geef de zakken af, zakken voor mevrouw Smit wordt me nog gevraagd, ja. En direct werd gezegd, ik wil graag vier extra zakken nu hier hebben. En dat is goed, dat ga ik dan voor je regelen. Ik loop terug naar het laboratorium, naar Kruisen, waar Marcus inmiddels, even bleek als dat hij al was, ons komt helpen bij de chaos van de bloeding. Die chaos is een beetje moeilijk te omschrijven, want je bent aan het rennen met de zakken met bloed, gegevens aan het noteren, uitslagen aan het opschrijven en aan het verwerken. En uiteindelijk heb je gewoon een hele groot, grote stapel met administratieve rompslomp die wij aan het einde van onze werkdag toen alles weer een beetje stabiel was, weg hebben gelegd. Tussendoor kwam ook nog het kindje dat meer bloed nodig had en nog een paar keer heen en weer voor de OK, voor mevrouw Smit die daar lag te bloeden. Aan het einde van de dag hebben we dus die stapel met papier die we opzij zetten om de volgende dag op, uh, aan verder te werken. Die administratie die kan wachten, patiënt is stabiel, we gaan naar huis. En op dat moment houdt het ook gewoon even op. Ik trek mijn jas uit en ik heb zes, zeven jaar geleden op mijn stage al geleerd dat wanneer je je jas uittrekt, dan laat je alles wat gebeurd is achter. Dan ben je geen analist meer, maar draag je een van de andere gezichten die ik persoonlijk heb. En dat moet ook wel, want het is... Niet altijd leuk werk, maar wel heel eervol werk. Wat ik er wel aan over heb gehouden is een bepaalde uh, galgenhumor. Want er zijn twee hele sterke kanten aan het ziekenhuis. Er zijn de mensen die aan de voordeur naar buiten gaan... en de mensen die aan de achterdeur naar buiten gaan. Anders gezegd zijn de mensen die aan de voordeur naar buiten gaan... De, bijvoorbeeld de kleine kinderen die met hun arm in het gips naar buiten rennen. Vaak de ouders daar achteraan, scheldend dat ze voorzichtig moeten zijn... of dat ze nog wat zullen breken en de mensen die zijn gaan hemelen, zoals we dat op het lab zeggen. Het komt dan ook vaak voor dat wanneer de leiding niet kijkt... wij elkaar onderling in de zijk aan het nemen zijn. We gooien met dopjes, flesjes, water, rennen achter elkaar aan, spelen tikkertje... om, om het allemaal maar een beetje luchtig te houden. Daarnaast maken we ka karikaturen van elkaar... en um, obscene lichaamsdelen in de vorm van taarten.
1: Ja.
0: Dat was ook wel een hoogtepuntje, overigens. De volgende dag, of niet de volgende dag, een week na deze gebeurtenissen, komt Marcus naar me toe met de boodschap. Mevrouw Smit is vandaag met haar dochter naar huis gegaan. En ik kan niet anders dan glimlachen. Want ik weet dat het niet mijn persoonlijke toedoen is waardoor mevrouw Smit en haar dochter weg zijn gegaan door de voordeur. Maar ik speel wel rol in het proces wat ervoor zorgt dat ze het heeft gered. Een vriend van mij zei me recent, ik ben gestopt met bloed doneren omdat ik het niet eerlijk vind dat ik mijn bloed gratis afsta en er een of andere directeur een dikke bonus voor krijgt. En dat vind ik een beetje een kortzichtige opmerking. Want in dit soort verhalen is het niet de directeur met de dikke bonus of de arts die kan zeggen ik heb vandaag weer een leven gered die de winnaar zijn. De winnaars zijn de kraamvrouwen die de kans krijgen om hun kind te zien opgroeien. Dankjewel.
1: Dat was het verhaal van Hans Berbe? De Echt Gebeurd-podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Als je een goed verhaal hebt, meld je dan aan op www.echtgebeurd.net... en kom vertellen. En we helpen je dan met het zo goed mogelijk vertellen van je verhaal. Overigens zijn we ook altijd op zoek naar mensen... die willen voorlezen uit hun puberdagboek. Hè? Maar dat is toch altijd heel gênant? Ja, daarom juist. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Eva-Maria Staal en mijzelf Paulien Cornelissen. Rosa van Toledo doet de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dit was aflevering 99 van de Echt Gebeurd podcast. En ik hoef jullie niet te vertellen wat dat betekent. Dat betekent dat de volgende podcast de honderdste is. Mis hem niet. Tot de honderdste.